0: Hoofdstuk 2 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 2, een vrij boek, een merkwaardige inhoud, het oude document, wat het oude papier kostte. Die kamer was een waar museum. Alle monsters uit het delfstoffenrijk waren in de uiterste orde van opschriften voorzien naar de drie grote afdelingen van brandbare, metaalachtige en steenachtige delftstoffen. Of ik ze kende, die bronnen der delftstofkunde, hoe menigmaal had ik in plaats van met jongens van mijn jaren te spelen er behagen in gevonden om die potloodetsen, die koolblenden, die steenkolen, die bruinkolen, die turven af te stoffen. En die jodelijm, de harsen, de organische zouten, die voor het geringste stofje bedaard moesten blijven. En die metalen, van het ijzer af tot het goud toe, weer betrekkelijke waarden verdween bij de volstrekte waarden als wetenschappelijke voorbeelden. En al die stenen, waarmee men het huis in de Koningsstraat had kunnen herbouwen, zelfs met een mooie kamer erbij, die mij zo goed zou aangestaan hebben. Maar bij mijn binnentreden in het vertrek dacht ik in het geheel niet aan die wonderen. Al mijn gedachten bepaalden zich tot mijn oom. Hij lag gedoken in zijn grote armstoel, met Utrechts fluweel bekleed, en hield een boek in de hand, dat hij met de diepste bewondering beschouwde. Welk een boek, welk een boek, riep hij uit. Deze uitroep herinnerde mij dat professor Liedenbrok in zijn verloren ogenblikken ook een boekengek was, maar een oud boek had in zijn ogen alleen waarde als het onverkrijgbaar, of tenminste onleesbaar was. Wel nu, zei hij mij, ziet je het daar niet? Het is een onwaardeerbare schat die ik deze morgen gevonden heb bij het doorsnuffelen van de winkel van Hevelius de Jood heerlijk antwoordde ik met een gemaakte geestdrift maar waartoe diende dan ook de ophef over een oud kwartijn in grof kalfsleren band een geelachtig boek waaruit een verkleurd leesteken hing intussen kwam er maar geen einde aan de uitroepen van bewondering van de professor zie zei hij zichzelf vragende en antwoordende is het niet mooi ja, zelfs bewonderenswaardig. En welk een band. Gaat het boek gemakkelijk open? Ja, want het blijft bij iedere bladzijde open liggen. Maar sluit het wel goed? Ja, want de band en de bladen vormen een goed geheel, zonder zich ergens te scheiden of te gapen. En dan die rug, waarin na een bestaan van zevenhonderd jaar nog geen enkele scheur is. Bozirian, Klos of Poergold zouden trots geweest zijn op zulke band. Zo sprekende opende en sloot mijn oom gedurig het oude boek. Het minste wat ik doen kon, was hem naar de inhoud te vragen, hoewel die mij geen het minste belang inboezemde. En wat is dan wel de titel van dat merkwaardige boek? Vraagde ik met een drift die te hevig was om dit geveinsd te zijn. Dit werk, antwoordde mijn oom opgewonderd, is de Heimskringla van Snorre Toerdesson, de beroemde IJslandse schrijver uit de twaalfde eeuw. Het is de kroniek der Noorwegse vorsten die over IJsland regeerden. Waarlijk, deed ik mijn best om uit te roepen. Dan is het zonder twijfel een Duitse vertaling? Nu nog mooier, antwoordde de professor Driftig. Een vertaling? Wat zou uw vertaling mij baten? Wie geeft iets om uw vertaling? Het is het oorspronkelijke werk in de IJslandse taal, die prachtige, rijke, maar tevens eenvoudige taal, die de meest verschillende spraakkunstige verbindingen en talrijke vormveranderingen der woorden toelaat. Evenals het Duits, bracht ik vrij gelukkig in het midden. Ja? antwoordde mijn oom de schouders ophalende, maar met dit onderscheid dat de IJslandse taal de drie geslachten heeft, evenals het Grieks, en de namen verbuigt als het Latijn. Zo, zei ik een weinig in mijn onverschilligheid geschokt, en is de druk van dit boek vrij? Druk, wie spreekt er van druk? Ongelukkige axel, druk! Houd je dit dan voor een gedrukt boek? Nee, domoor, het is een handschrift, en wel een runisch handschrift. Een runisch? Ja, zoudt gij misschien willen dat ik een verklaring voor dat woord gaf? Daar zal ik wel op passen, antwoordde ik op de toon van iemand wiens eigenliefde gekwetst is. Maar mijn oom draafde door en onderrichtte mij tegen mijn zin in zaken die ik niet verlangde te weten. De runen, hernam hij, waren schrijfletters die vroeger op IJsland in gebruik waren en volgens de overlevering had Onin zelf ze uitgevonden. Goddeloze, bezie en bewonder dan toch die tekens, welke uit het brein van een god zijn voortgekomen. Niet wetende wat te antwoorden, was ik waarlijk op het punt om neer te knielen, een soort van antwoord dat de godin evenzeer moet bevallen als de koningen, omdat het het voordeel heeft van hen nooit in verlegenheid te brengen, toen het toeval, de loop van het gesprek, een andere wending gaf. Het was de verschijning van een smerig perkament dat uit het boek gleed en op de grond viel. Mijn oom viel met een onbegrijpelijke gretigheid op die vod aan. Het kon niet missen of een oud document, misschien sedert onheugelijke tijden in een oud boek gesloten, moest hoge waarde in zijn oog hebben. Wat is dat? riep hij uit. En tegelijk ontvouwde hij zorgvuldig op zijn tafel een stuk perkament, tien duim lang en zes duim breed, waarop in dwarsche lijnen onverklaarbare teken stonden zonderlinge tekens, door welke professor Liedenbrock en zijn neef aangezet werden om de vreemdste tocht ter negentiende eeuw te ondernemen. De professor beschouwde enige ogenblikken deze rij letters. Vervolgens zei hij, zijn bril afnemende, het is Runisch schrift, deze lettertekens zijn geheel overeenkomstig met die van het schandschrift van Snorre Toelesson. Maar, wat zou het toch betekenen? Daar het runisch schrift mij voorkwam, een uitvinding van geleerden te zijn om de grote hoop zand in de ogen te strooien, speet het mij geen zins toen ik zag dat mijn oma niets van begreep. Dat maakte ik tenminste op uit de beweging zijner vingers, die hij geducht heen en weer draaide. Het is echter oud-IJslands, bromde hij binnensmonds. En professor Liedenbrock moest het wel weten, want men hield hem voor een groot taalkenner. Wel sprak hij de 2000 talen en 4000 tongvallen die op de oppervlakte der aarde in gebruik zijn niet vloeiend, maar hij wist er toch aardig wat van. Toen deze moeilijkheid zich opdeed, was hij op het punt zich aan al de onstuimigheid van zijn karakter over te geven en ik voorzag een heftig toneel toen het twee uur sloeg op het kleine uurwerk op de schoorsteenmantel. Dadelijk opende de goede magda de deur van het vertrek, zeggende, de soep staat op tafel. De drommel halen de soep riep de oom, en haar die ze gekookt heeft, en hen die ze zullen eten. Magda vluchtte. Ik eilde haar achterna en zonder te weten hoe, zat ik op mijn gewone plaats in de eetzaal. Ik wachtte enige ogenblikken. De professor kwam niet. Dit was de eerste keer, voor zover ik wist, dat hij bij het middagmaal gemist werd. En welk een kostelijk middagmaal. Een groentesoep, een spekpannenkoek met suuring, bestrooid met nootmuskaat een kalsnierstuk met ingelegde pruimen en tot nagerecht garnalen met suiker, alles besproeid met lekkere moezelwijn. Zoveel kostte dat oude papier aan mijn oom. In mijn hoedanigheid van liefhebbende neef meende ik inderdaad verplicht te zijn om voor hem en mij te eten hetgeen ik ook met de grootste nauwgezetheid deed. Ik heb nooit zoiets gezien, zei de goede Magda onder het bedienen, meneer Liedebrok niet aan tafel. Het is haast ongelooflijk, dat voorspelde de een of andere gewichtige gebeurtenis hernam nam de oude meid het hoofd schuddende. Mijns inziens voorspelde het niets anders dan een heftig toneel als mijn oom zijn middagmaal verdwenen zou zien. Ik peuzelde juist mijn laatste garnaal op toen een bulderende stem mij aan de genoegens van het nagerecht ontrukte. In één sprong was ik uit de zaal in het studeervertrek. Het einde van hoofdstuk 2